0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit den Starts und Sits für Woche 12. Erstmal vielen Dank an jeden, der Genesungswünsche dagelassen hat. Appreciate auf jeden Fall an jeden, da kam einiges zusammen. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Die OP mit dem Schien, Wadenbeinbruch, Kreuzband, Anrisse, was weiß ich, was da alles kaputt gegangen ist, ist doch gut verlaufen. Kann ich schon mal entwarnend an jeden auch verkünden. Da sieht auf jeden Fall gut aus. Jetzt ist natürlich dann Physio Reha angesagt bei der Großen und ja, mal schauen, wie das dann ausgeht. Aber darum soll es gar nicht gehen. wollte nur mal kurz sagen, dass da alles gut ausgegangen ist. Noch eine Sache vielleicht zu Beginn. Es gab eine Menge Feedback zum Thanksgiving Black Friday Preview Podcast. Erstmal dafür vielen Dank, dass so viele sich gemeldet haben und Feedback gegeben haben zum Aufbau der Folge, der, ja, also das ist sehr gut angekommen. Auch mit dem Matze, der dann vor den Spielen immer eingeblendet wurde. Das kam sehr gut an und sowieso kommen die... Thursday Night Football Preview Podcast sehr gut an, wo ich dann das Spiel einzeln auseinandernehme und jetzt hier bei Thanksgiving Black Friday natürlich die ganzen vier Spiele einzeln betrachtet habe. Ich werde euer Feedback auf jeden Fall mit in die Offseason nehmen und das auf jeden Fall in die Folgenstruktur für nächstes Jahr ja, überdenken bzw. mit einfließen lassen, was ihr mir für Feedback sowieso generell gebt. Ne? Also wenn ihr irgendwie Anregungen habt für die Folgen, was man besser machen könnte, was man ergänzen könnte, was man vielleicht umstrukturieren könnte, dann immer her damit. Auch wenn jetzt zum Beispiel euer Feedback zum Thanksgiving-Preview-Podcast tatsächlich für In-Season, Game-by-Game, Game, also alle Spiele, die am Wochenende anstehen, für alle Spiele so ein Preview zu machen, würde den kompletten Rahmen der Möglichkeiten eigentlich sprengen, weil das natürlich so wie ich das immer aufbaue mit dem Thursday Night Football-Preview-Podcast oder so, ich das aufgebaut habe bei Thanksgiving und Black Friday, wenn ich das für alle... 12 bis 15 Spiele mache, je nachdem, by week und so, dann ne, könnt ihr euch un- ungefähr vorstellen, was das für ein enormer Aufwand wäre. Ich könnte natürlich auch Game-by-Game Game Previews machen und einfach nur sagen, ja, stellt den auf, stellt den auf, aber so wie ich das halt immer aufbaue, mit den ganzen Insights, mit den ganzen Infos, ja, da muss man so ehrlich sein und sagen, da bräuchte ich die doppelte Anzahl an Patrons, damit ich das rechtfertigen kann, für die start folge vier volle Arbeitstage hinzulegen, ne? deswegen <lacht> das wäre vielleicht Bisschen crazy, aber ja, ich werde es auf jeden Fall mit berücksichtigen, vielleicht auch irgendwie sowas machen wie drei, vier, fünf Spiele zu highlighten in einer Start-Sit-Folge oder sowas, ne? dass man sagt, okay, man hat den normalen Start-Sit-Teil mit Start of the Week, mit Strong Starts, mit Streamern, mit Upside aus der zweiten Reihe mit Flexern und so weiter und dass man vielleicht nochmal so zwei, drei andere Spiele mit reinnimmt und die nochmal näher beleuchtet oder so, sowas könnte man zum Beispiel machen. Also wie gesagt, mit eurem Feedback werde ich auf jeden Fall auch einiges anfangen und das auch mit in die Evaluation für die Offseason nehmen, weil ich eigentlich sagen wollte, vielen Dank für das Feedback und gerne mehr Feedback zu den Folgen, auch gerne, wenn ihr es geil findet, auch das pusht einen natürlich auch, wenn, wenn ich Nachrichten bekomme und jemand schreibt, ey, geile Folge, geile Rankings, geiler Input, geiler Output, keine Ahnung. Ne? Also jedes positive Feedback gibt einem natürlich auch Push durchzuziehen, weiter Power zu geben und jedes negative Feedback, beziehungsweise an jedem negativen Feedback kann man wachsen, ne? kann man sich verbessern, kann man besser werden. Also von daher gerne beides mir zukommen lassen. Aber das soll es gewesen sein und wir kommen zu den wichtigen <lacht> Dingen im Leben, Zum Beispiel zu den Rankings, die draußen sind. Ihr kennt es, die In-Season-Rankings, wöchentliche Rankings erscheinen immer auf Patreon. Checkt die gerne ab auf patreon.com. Sie supportet gerne die Show, supportet Matze und mich, damit der Podcast weiter wachsen kann und weiter auf dem Niveau performen kann. Auf Patreon gibt es auch die ganzen Nachweise zu den Injuries und zu den Comebacks von den Injuries vom lieben Matze. Checkt das auch gerne ab und wenn ihr supportet, dann kommt doch gerne auch in den Discord. Alle Links dazu sind in der Folgenbeschreibung. Der Aufbau dieser Folge ist wie folgt. Wir schauen uns das Monday Night Football Game aus Woche 11 an und gehen dann in die ganzen Thanksgiving-Spiele und auch in das Black Friday Game von gestern. Wir haben mittlerweile schon 2.06 Uhr Samstag, also gestern Nacht, <lacht> das Black Friday Game. gehen dann zu den outspielern die schon offiziell definitiv Out sind. Und was das für die anderen Spieler bedeutet, Gehen dann zum Injury-Report mit dem Matze vor den Starts und Sits. Das hatten sich einige gewünscht und kann man ja gerne mal ausprobieren. Ihr könnt mir auch da wieder Feedback da lassen, ob das euch besser gefällt am Anfang oder am Ende. Und dann gehe ich zu den Starts und Sits über. Zu Start of the Week, Strong Starts, Flexer mit Floor, Flexer mit Upside, YGC aus der zweiten Reihe mit Upside. Ihr kennt es und der Codekicker. erscheint leider heute nichts, weil Christian hat mir nichts zukommen lassen. Warum auch immer, da muss man mal nachfragen, meinem guten Christian. Und zum Schluss gibt es dann noch die Upside-Bowl-Transactions aus Woche 11. Und noch ein bisschen was zum Upside-Bowl. Und dann sind wir auch schon fertig mit der Folge. Also, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, gehen wir rein in das Monday-Night-Football-Game aus Woche 11. Philadelphia Eagles bei den Kansas City Chiefs. 21 zu 17. Für die Eagles ist das Ganze ausgegangen. Ein Statement-Sieg auf jeden Fall. Vor allem, wie das Spiel verlaufen ist. Ein Comeback-Sieg von den Eagles. Auf jeden Fall nice. Geiles Spiel gewesen. Auch wenn es Low-Scoring war, natürlich die... Konstellation, die Paarung war schon echt geil auf jeden Fall. Jalen Hurts, Quarterback der Eagles, hat 18 Fancy-Punkte erzielt, hat über die Luft nicht viel gemacht, hatte nur 150 Passing-Yards zudem dem Interception, aber er hatte zwei Touchdowns am Boden und ja, ihr wisst es, wenn man über den Lauf so einen Riesen-Floor hat, ist man natürlich ein Every Week Starter. 18 Punkte nimmt man mit. Aber wenn ich das schon so ein bisschen angeteasert habe, 150 Passing-Yards, natürlich nicht so gut wie die Receiver. Ne? Devonta Smith hatte zwei Plays back-to-back, wo er eigentlich 100% seiner Fantasy-Punkte erzielt hat. Der hatte acht Targets, sechs Receptions für 12,9 Fantasy-Punkte und 99 Receiving Yards. Aber wie gesagt, zwei davon waren back-to-back. Sonst war es eher ruhig im Passing-Game. Die Chiefs sind eine harte Defense gegen den Pass. Das war zu erwarten. Aber Devonta Smith hat ja wenigstens noch 13 Punkte gemacht. Und hat, wie erwartet, seinen Target-Share und sein air share Fast verdoppelt ohne Dallas Goddard, hatte 30% Target-Share, 51% Air-Share. Diese Werte lagen vorher bei 15% und 27%. Also von daher fast gedoppelt und ja, Devonta Smith war von mir ein klarer by spieler weil es offensichtlich war, dass ohne Dallas Goddard die Zahlen wieder nach oben gehen und das hat er direkt gegen Casey bewiesen. AJ Brown hatte ein richtiges Code-Spiel, hatte vier Targets, eine Reception für 1,3 Fantasy-Punkte. Natürlich sehr, sehr tough, sehr, sehr rough, aber gegen Buffalo natürlich sowohl AJ Brown als auch Devonta Smith. Klares Starter. Auf Titan haben wir seitdem Gönnert ist, haben wir da nichts zu verbuchen. Und auf Runnerback hatten wir die Andre Swift mit 15 Opportunities zu 2 von Kenneth Gainwell. Und er hatte auch doppelte Anzahl an Snaps. Swift hat auch mit diesen 15 Opportunities 18 Punkte erzielt. Drei Receptions eingefahren für 31 Yards und 12 Kurs für 76 Yards. Swift ist natürlich ein Every-Week-Starter, ganz klare Sache. Kommen wir zur Gegenseite bei den Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes hat 43 Mal den Ball geworfen, nur 24 angebracht für 177 Passing Yards. Zwei Touchdowns plus Interception, aber auch wieder 3,8 Punkte am Boden. Das gibt ihm sowieso schon die ganze Saison einen guten Base oder eine gute Baseline. Weil er halt hart am Struggeln ist mit den Receivern. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Auch wenn diese Woche Justin Watson nach vorne gestappt ist. Ne? Der hatte auch die meisten Snaps, meisten Routes und meisten Targets aller Receiver. Der Chiefs, 11 Targets, 5 Receptions für 53 Yards und den Touchdown. Aber sonst steppt halt keiner wirklich nach vorne. Ne? Rushy Rice hatte einen soliden Tag. 6 Punkte erzielt, 4 Receptions für 42 Yards. Das ist okay. Aber sonst, da ist nicht viel. Auch das letzte Play auf MWS, den hätte er eigentlich fangen müssen. Aber MWS ist halt alles andere als ein überdurchschnittlich guter Wide Receiver und diese ganze Überlegung, die man sich gemacht hat bei den Chiefs mit, den, mit dem Wide Receiver Room, geht halt gar nicht auf. Das, das das hapert an allen Ecken und Enden und wird dem wahrscheinlich irgendwann auf die Füße zurückfallen. Einzige Konstante ist natürlich Travis Kelsey. Sieben Receptions für 44 yards und den Touchdown, aber sonst, die Wide Receiver sind alle durch die Bank nicht spielbar. Wahnsinn oder sind sie auch die ganze Saison schon nicht, ist nichts Neues, aber Casey geht 7 und 3, weil sie halt auf Receiver ordentliche Probleme haben. Auf Running Back hatten wir Isaiah Pacheco als Leadback mit 20 zu 4 Opportunities gegen Jerry McKinnon. Hat damit 10 Punkte erzielt, 89 Rushing Yards. Er ist ein High-Floor-Game, äh, High-Floor-Player auf jeden Fall. Jede Woche für mich, je nach Matchup, hatte dann ein bisschen mehr Upside wie gegen Las Vegas jetzt. Ist natürlich ein gutes Matchup am Boden. Und ich denke, es ist klar, dass wir Isaiah Pacheco jede Woche aufstellen. Und da wir das Spiel dann abgehakt haben, kommen wir zu den Thanksgiving-Spielen und starten mit einem richtig, richtig geilen Spiel. Packers bei den Lions. 29 zu 22 für die Packers, die jetzt hier scheinbar einen Playoff-Run starten. Richtig geil. Mega Spiel gewesen. 51 Punkte passiert. Richtig geil. Und ihr wisst es, bei 51 Punkten äh, fährt diese Punkte im Spiel. Geil, Junge. Das war auf jeden Fall, also ich habe es übelst gefeiert, dieses Spiel. Jordan Love auch wieder geballt, ne, also das hat er teilweise für Pässe rausgeballert, das war einfach richtig, richtig geil, aber ja, wir gehen in Spiel rein, die Packers gehen 5 und 6, wie gesagt, starten jetzt einen kleinen Playoff-Run, Jordan Love in den letzten Wochen, ich hatte es ja auch gesagt, er ist für mich ein Starter, ich stelle den auf und er hat es zurückgezahlt, ne, ich hatte es ja gesagt, gegen Pittsburgh und die Chargers, jeweils knapp 300 oder auch drüber Passing Yards plus 4 Touchdowns in den beiden Spielen, Er hat einen positiven Trend auf jeden Fall in den letzten Wochen. Er gewinnt die Spiele, auch wenn sie im Rückstand sind, dann dreht er nochmal auf. Und jetzt gegen Detroit 268 Passing Yards, drei Touchdowns erzielt. Richtig, richtig gut. Von Jordan Love auch wieder das Spiel gewesen. Macht auf jeden Fall Freude. Und wer hätte es gedacht? Christian Watson. Klarer, klarer Sid Spieler von mir gewesen. Ganz klar. Ja, also die letzten Wochen gegen Chargers, gegen Pittsburgh gab es tausende Stats, ja. Deep Ball, Completion Percentage, Cornerback Matchup, was weiß ich, da gab es tausend Sachen, ja. Christian Watson, ja Mann, in die Flex ballern, Upside, geil, geil, geil. Ja, ihr kennt es, ne, zwei Receptions gesammelt, eine Reception, unter 37 Re- uh, Receiving Yards geblieben, reingekotet, dies, das. Und gegen Detroit, ja, die Deep Ball Catches so gut wie nicht zugelassen haben bisher, eine niedrige Completion Percentage bei Deep Balls haben, wenig Big Plays zugelassen haben. Kommt Christian Watson, hat fünf Receptions. Season High, 94 Receiving Yards, Season High und den Touchdown, 18 Punkte, Christian Watson ist back. (lacht) Geil, was machen wir jetzt damit? Wir wir freuen uns erstmal als Christian Watson-Owner, wahrscheinlich auf der Bank, so wie ich euch kenne und so wie ich das auch empfohlen habe und gegen KC in Woche 13 spielen wir ihn trotzdem nicht, weil das Matchup ist tough, aber wir nehmen den positiven Trend mal mit und schauen mal, wie er sich gegen KC schlägt. Das könnte dann sowas wie ein Reality-Check sein für Christian Watson, aber ja, geiles Spiel für ihn auf jeden Fall, hat mich sehr gefreut für ihn. Jaden Reed war mein Upside-Play auf der Flakes und er hat es zurückgezahlt, 8 Targets, 4 Receptions für 34 Hertz und den Touchdown halt, 13 Punkte erzielt, das war eine gute Sache. Und äh, Romeo Darbs war mein Play für Floor, leider nur 37 Receiving Yards und 3 Receptions für 6 Punkte, bisschen wenig, aber ja gut. Kann jetzt auch nicht jeder da performen bei den Offensiven. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Christian Watson so einen geilen Tag haben wird. Tucker Craft war noch von mir ein Starter, (lacht) weil Luke Musgrave ausgefallen ist. Man muss sagen, da hatte man jetzt nur Glück, dass er den Touchdown gefangen hat. Sonst zwei Tage, zwei Receptions, natürlich viel zu wenig, um den konsequent zu starten. Ohne Musgrave gegen KC ist er für mich auf jeden Fall ein Sit, weil die Opportunity war viel zu niedrig. Aber er hat den Touchdown gefangen und somit einigen Leuten 8,5 Punkte beschert. Auf Running Back hatten wir das Floorplay von A.J. Dillon, was ich angesagt hatte, klar. 17 Opportunities. War dort klarer Leadback gegen Patrick Taylor, der nur 4 Opportunities hatte. Aber Patrick Taylor hatte nur 2 Snaps weniger als A.J. Dillon. Trotzdem Dillon natürlich mit den 9,6 Punkten, hatte 43 Rushing Yards und 3 Receptions für 38 Yards, die den auf jeden Fall gerettet haben, dass er fast 10 Punkte erzielt hat. Ohne Aaron Jones ist A.J. Dillon trotzdem halt ein Floorplay. Detroit auch tough gegen die Defense, gegen KC, Nächste Woche, sollte Aaron Jones ausfallen, ist Dylan für mich wieder ein Starter. Auf der anderen Seite hatten wir die Detroit Lions mit Jared Goff, die jetzt 8 und 3 gehen. Auch eine schmerzhafte Niederlage. Jared Goff hat 44 Mal den Ball geworfen, 332 Passing Yards angebracht, zwei Touchdowns. Allerdings auch drei Fumbles for Lost produziert. Die natürlich dann auch in den Fantasy Punkten sich auswirken. Aber trotzdem 18 Punkte erzielt. Ja, ist natürlich ein Starter. Rest of Season. Hatte in den Playoffs Chicago, Denver, Minnesota und Dallas. Zwei davon absolut Premium, also ja, Goff spielst du auf jeden Fall. Amon Russell Brown natürlich wie gewohnt 14 Punkte erzielt, 95 Receiving Yards, 11 Targets gesehen. Alle anderen Wide Receiver der Lions, ja die sind nicht wirklich trustworthy. Khalif Raymond hatte jetzt die 90 Receiving Yards, Josh Reynolds hatte den Touchdown, James D. Williams hatte auch ein Big Play für 50 Yards, aber... Abgesehen von Amon Roar spielst du nur noch Laporte auf Tight End. Der hatte 47 Receiving Yards und den Touchdown. Bei 8 Targets auf Tight End natürlich. Absolut Premium. Ansonsten spielst du keine Receiver. Bei den Lions und auf Running Back hatten wir tatsächlich diese Woche 60 zu 23 Snaps für Jamir Gibbs. 42 zu 7 Routes Run für Jamir Gibbs und 19 zu 15 Opportunities für Jamir Gibbs. Man muss sagen, vieles davon kam im vierten Viertel am Ende, da hat Jamie Gibbs sehr, sehr viele Targets gesehen und sehr viel Spielzeit bekommen, als Receiver natürlich. Und die Lions waren eigentlich die ganze Zeit im Rückstand, was natürlich das dazu führt, dass der Receiving-Back mehr Snaps sieht. Aber Montgomery hat diese Woche die ganzen Snaps an der Goal-Line bekommen und hatte auch mehr Red-Zone-Snaps als Jamir Gibbs. Also es bleibt meiner Meinung nach ein 50-50-Split in einer guten Offense, mit einer guten O-Line mit Scoring Opportunities und ich werde weiterhin beide spielen. Gibbs und Montgomery sind Every Week Starter, Gibbs hat mit seinen 19 Opportunities 9 Punkte erzielt, Montgomery hat mit 15 Opportunities 15 Punkte erzielt, hat den Touchdown gemacht und ist meiner Meinung nach auch ein Every Week Starter. Kommen wir zum nächsten Spiel, die Washington Commanders waren bei den Dallas Cowboys zu Gast. Und die Cowboys haben 45 zu 10 gewonnen, gehen 8 und 3. War ein geiles Spiel von Dak Prescott, 331 Passing Yards, 4 Touchdowns erzielt, 32 Punkte aufgelegt. CeeDee Lamb gefüttert, 53 Receiving Yards plus Touchdown gehabt. Brayton Cooks war von mir noch ein Flexer mit Upside, 72 Receiving Yards plus Touchdown gemacht. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Jack Ferguson hatte einen Big Play für 35 Yards, ansonsten nichts gemacht, aber ja vier Fantasy-Punkte auf Titan. Jack Ferguson bleibt für mich weiterhin ganz klarer Streamer. Und auf Running Back hatten wir Tony Pollard wieder in der Leadback-Rolle. Wir kennen es. 41 zu 12 Snaps und 19 zu 4 Opportunities. Pollard mit 13 Carries für 79 Yards und 6 Receptions für 24 Yards. 18 Punkte erzielt mit dem Touchdown. Ich hatte ja vor, was, vor zwei oder drei Wochen gesagt, ja vor drei Wochen glaube ich, ne? nach dem Giants-Spiel Pollard bei Low. Und seitdem hat er zwei Touchdowns erzielt. Also von daher, das war eine gute Empfehlung. Und Tony Pollard weiterhin reiten, weil ganz klarer Leadback. Auf der anderen Seite hatten wir die Washington Commanders. Und Sam Howell war, ich, ich hatte es gesagt ne, in der Folge, du kannst ihn nicht sitten. Bei den Passing-Attempts, er, er hatte wieder 44. Er hat trotzdem einen Floor. Er hat einfach einen Floor durch die Passing-Attempts. Es war kein geiles Spiel oder so, aber es hat gereicht für 17,3 Fantasy-Punkte gegen Dallas. Und das liegt einfach an der Opportunity. Und Sam Howell ist ein Every-Week-Starter gegen Miami. In Woche 13 für mich wieder ein Smash-Play. Hatte 300 Passing-Yards ohne Touchdown. In der Luft, aber dafür schon am Boden noch erzielt. Hat Curtis Samuel brutal eingesetzt. Er hatte 12 Targets, 9 Receptions für 100 Receiving Yards. Den hatte ich ja noch als Sit. Aber Curtis Samuel, geiles Spiel gewesen. Scheint fit zu sein. Und nächste Woche gegen Miami auf jeden Fall einer für die Flex. Jahan Dodson hatte sechs Targets, fünf Receptions für 52 Yards. 7 Punkte nur erzielt. Dodson hatte genauso viele Routes, von und Snaps wie Terry McLaurin. Curtis Samuel war die drei und ja, McLaurin hatte nur 50 Receiving Yards bei 4 Receptions. Spielt er nächste Woche gegen Ramsey wahrscheinlich. Also unbedingt trustworthy ist McLaurin da auf jeden Fall nicht. Auf Titan hatten wir Logan Thomas. Mit den meisten Snaps und meisten Routen aller Titans. Hat hatte aber 4 Targets, 2 Receptions nur bei 15 Yards. Ist aber für mich auf jeden Fall ein Streamer. Bei der Dichte an Targets musst du den aufstellen. Seit Woche 7 nie weniger als 5 Targets gesehen. Außer jetzt gegen Dallas 4. Ist halt schon sehr konstant auf End. Auf Running Back hatten wir... Überraschenderweise Antonio Gibson als Start, also nicht in mein, also nicht in der Folge, sondern er hat gespielt, wollte ich sagen, er ist active gewesen und das war natürlich schlecht für Brian Robinson, weil die Commanders natürlich im Rückstand waren und Antonio Gibson, hat, Antonio Gibson hatte ein Snap mehr als Brian Robinson. Natürlich hatte Brian Robinson mehr Opportunities mit 18 zu 10 gegen Gibson, aber das hat ihm trotzdem wehgetan, er hat immerhin trotzdem noch 7,4 Punkte erzielt 53 Rushing Yards und 11 Receiving Yards für Brian Robinson. Aber das hat ihm natürlich klar wehgetan, dass er da in Sachen Snaps kein Workout war. Könnte gegen Miami nächste Woche wieder so sein, dass Antonio Gibson eventuell wieder mehr Snaps sieht, wenn sie da im Rückstand sind. Die 49ers waren zu Gast bei den Seattle Seahawks und die Niners gewinnen sehr souverän mit 31 zu 13, gehen 8 und 3, Seahawks gehen 6 und 5. Purdy war ein klarer Starter von mir, war aber enttäuschend, nur 10 Punkte erzielt, 30 Mal den Ball geworfen, wird 209 Yards. Touchdown geworfen, aber auch eine Interception. Ja, klar, der Floor ist halt relativ hoch bei Brock Purdy. Ich will jetzt nicht sagen, dass 10 Punkte ein guter Floor ist, aber du musst Purdy eigentlich auch aufstellen. Gegen Philly nächste Woche sollte High Scoring werden. Die werden mithalten müssen und wie gesagt, das Scheme ist super. Die Receiving-Optionen sind stark. Da kann immer mal einen Touchdown werfen auf McCaffrey in die Flat oder so wie auch ja gegen die Seattle Seahawks mehr oder weniger in die Flat geworfen auf McCaffrey. Das kann immer passieren. Plus er hat Dibu Samuel, der stark zurückgekommen ist auf jeden Fall, 18,9 Punkte erzielt, 79 Receiving Yards, 7 Receptions hatte. Er hat Ayuk als absoluten Alpha-Wide Receiver, der leider nur 50 Receiving Yards hatte bei zwei Receptions, aber den Touchdown gemacht hat. Ayuk spielst du auch jede Woche, Dibu Samuel scheinbar auch wieder, ist zurück. Hat jetzt seit seiner Rückkehr 13,9, 7,7 und 18,9 Punkte erzielt. Damit bist du eigentlich set als Starter wieder. Und George Kittle hatte mal wieder ein reine quota game ja? Wir, wir kennen es eigentlich von Kittle. Wobei er die letzten drei Wochen, ne, hat sich ja auch im Podcast gesagt, einfach überragende Zahlen aufgeliefer- äh, abgeliefert hat. Aber jetzt, Woche 12 gegen Seattle, wieder reingekotet, 19 Receiving Yards bei drei Receptions. Aber ja, Kittle spielt so auf jeden Fall jede Woche. Gibt kaum einen Titan, der mehr Ceiling hat oder ein höheres Ceiling hat als George Kittle. Auf Runnerberg hatten wir McCaffrey mit 28 Fantasy-Punkten. Also zu dem muss man nichts mehr sagen. Brutal auf jeden Fall. Bei den Seahawks, Gino Smith war ein klarer sit kandidat hat auch nur sieben Punkte erzielt, 27 Mal den Ball geworfen, 180 Passing Yards, Interception geworfen, kein Touchdown erzielt. Demzufolge bei den Wide Receivern tote Hose gewesen. Jackson Smith Jigba hatte einen Highlight-Catch, aber trotzdem nur 41 Yards bei zwei Receptions. Metcalf hatte neun Targets, drei Receptions für 32 Yards, brutal auf jeden Fall. Keine gute Saison bisher von DK Metcalf und Lockett hatte Drei Receptions für 30 Yards. Ja. Also sie haben alle reingecotet. Auf Titan haben wir sowieso nichts. Und auf Running Back hatten wir 6 Charbonnet als klaren Workhorse Running Back. 49 zu 7 Snaps und 18 zu 3 Opportunities. Charbonnet hat damit 8 Punkte erzielt. War ein Floorplay gegen San Francisco, ja. Spielst du aber auf jeden Fall mit der Opportunity. Musst du den Running Back aufstellen, weil er auch die Passing Downs gesehen hat. Vor allem 2-Minute-Drill. 100% gesehen. Kommen wir damit zum Black Friday Game zwischen den Miami Dolphins und den New York Jets. 34 zu 13 für die Miami Dolphins. Die damit mit 7-3 gehen. Die Jets gehen 4 und 6 und ja, der Quarterback Change war jetzt nicht so, ne? Hat nicht so reingehauen. Also das war schon ein bisschen peinlich, streckenweise, was da passiert ist. Aber Boyle mit 5,3 Punkten war natürlich ein klarer Sit. Easy. 38 Mal im Mai geworfen, wobei man sagen muss, weiß nicht, 80% davon kamen im vierten Viertel in der Garbage-Time. Also da hat auch Gary Wilson die meisten Punkte erzielt. Also wenigstens Garbage Time hatten wir ähm, konstant, ja, eine gute Pace und vor allem dann Fernsehpunkte. Aber mehr war da nicht drin, ne? Wie gesagt. Gary Wilson mit 13,9 Fantasy Punkten kann man wirklich heile, heile froh sein, dass der da die Garbage Time, die ganzen Receptions und Targets gesehen hat, Hat hatte dann 44 Receiving Yards und noch den Touchdown am Ende. Gott sei Dank, also sonst wäre das halt super bitter gewesen. Ich glaube, der hatte bis Anfang Viertel, Viertel, glaube ich, drei Punkte oder so, hat den Rest dann in der Garbage Time gemacht. Aber die gehört ja auch zum Fantasy, deswegen sehr, sehr gut. Tyler Conklin bleibt weiterhin ein Streamer in meinen Augen. Fünf Targets, vier Receptions für 33 Yards. Das ist auf jeden Fall in der Streamer-Range. Schön zu sehen, dass er mit Boyle nicht komplett untergegangen ist. Auf Back hatten wir Brees Hall mit 7 Carries für 25 Yards. Das sah zwischendurch sehr, sehr bescheiden aus, aber er hatte 9 Targets, 7 Receptions für 24 Yards. Also insgesamt nur 49 Total Yards, aber sieben Receptions. Damit bist du ja alleine in Half-PPA und PPA schon auf einem guten Floor. Hatte 8,4 Punkte in Half-PPA. Auf der anderen Seite die Miami Dolphins Tour mit einem weiteren nicht so guten Spiel, kann man sagen. Ne? Also abgesehen davon, dass es hier zwei Pick-Sixes aufeinanderfolgen gab. <lacht> das muss man vielleicht noch mal kurz erwähnen, das war schon. Also ich habe schon viel erlebt, bin ja auch schon lange dabei im, bei, in der NFL. Aber zwei Pick-Sixes back-to-back, das ist schon, äh, schon wild. Das muss man sich auf jeden Fall mal reingezogen haben. Aber ja, Tour mit 30 Passing-Attempts für 243 Yards, Touchdown, aber auch zwei Interceptions. und Beide waren unschön, muss man sagen. Noch ein Farbe von gehabt, acht Punkte erzielt. Also, Tour ist nicht trustworthy bei schlechten Matchup. Den kann man nur gegen Washington zum Beispiel aufstellen, Woche 13. Oder gegen New England oder sowas, ja, gegen, gegen Philly. Aber gegen eine gute Secondary-Tour aufzustellen, ist keine so, sonderlich gute Idee. 8 Punkte sehr enttäuschend auf jeden Fall. Auf Wide Receiver hingegen natürlich Tyreek Hill, every Week Starter. 20,9 Punkte erzielt, 102 Receiving Arts plus Touchdown. Ist natürlich ein absolutes Alpha-Tier. Und Waddle hat mich überrascht. War für mich ein Sid. Jane Waddle oder, ja, was heißt Sid? War für mich ein Spieler mit Floor, aber hat 15 Punkte erzielt. Acht Targets, acht Reception für 114 Yards, hätte ich bei dem cornerback matchup nicht gedacht, aber Jane Wardle natürlich auch ein sehr, sehr guter Spieler, muss man sagen. Und auf Running Back hatten wir Raheem Mostert, der zwei Touchdowns erzielt hat und damit auch 21,4 Punkte erzielt hat, aber das war, war ne, bis zum dritten Viertel, glaube ich, war das sehr eng bei Mostert, der hatte natürlich am Ende des Spiels, auch in der Gabelstein, muss man sagen, einen schönen Touchdown-Run, ich glaube 25 Yards oder sowas, hatte davor noch einen Touchdown-Run, glaube ich, 12 Yards. Damit hat er eigentlich schon seinen fantasy Tag gerettet. Aber man muss sagen, Jeff Wilson hat viel reingefressen. Jeff Wilson hatte 14 Opportunities, Mostert 21 Opportunities. Also es hätte auch schief gehen können. Mostert hat aber die zwei Touchdowns erzielt. A-Chan wird wahrscheinlich auch nächste Woche wiederkommen. Und ja, dann wird es wahrscheinlich ein 50-50-Split mit A-Chan und Mostert. Aber beide haben natürlich auch, ja... Upside gerade gegen Washington Woche 13 musste Mostert und Achan spielen, aber mit Mostert war es diese Woche schon eng, also eigentlich hat er nicht viel zustande gebracht, außer die beiden Touchdowns und die beiden Touchdown Runs, vor allem haben ihm auch viele Yards gegeben. Willen aber jetzt auch nicht schlecht reden, keiner, warum ich das überhaupt sage, aber 21,4 Punkte, sehr sehr nice für Rahim Mostert. Jeff Wilson hat dann mit seinen 14 Opportunities noch 8 Punkte erzielt, auch sehr, sehr cool eigentlich. Aber ich denke, a kommt dann früh zurück und dann ist Jeff Wilson derjenige, der die Snaps einbüßen wird. Damit haben wir dann die Thanksgiving Black Friday Games hinter uns und auch das Monday Night Football Game aus Woche 11 und können dann zu Woche 12 kommen, zum Woche 12 Content und starten. Mit den Injuries und starten erstmal mit den Outspielern, die definitiv out sind und gehen dann zum Injury Report mit dem lieben Matze. Starten werden wir mit den Runningbacks und dort wird auf jeden Fall Jarek McKinnon ausfallen. Running Back der Kansas City Chiefs. Ich hatte es eben schon gesagt, dass Isaiah Pacheco sowieso ein Every Week Starter ist. Jetzt mit Pacheco out könnte er sogar gegen Las Vegas auch das ein oder andere Target mehr sehen. Hat in den letzten zwei Spielen nur zwei Targets, eine Reception. Könnte er auf jeden Fall von profitieren. Mal schauen, wie die das auf Running regeln. Aber Pacheco ist sowieso ein Every Week Starter. Auf Wide Receiver fehlen wird Michael Wilson von den Arizona Cardinals. Hollywood Brown ist ebenfalls angeschlagen. Macht automatisch Ronnie Moore zum White Receiver aus der zweiten Reihe mit Upside auf jeden Fall. Hollywood, hat, ähm, Hollywood Brown hatte nämlich zweimal Did Not Practice. Und mit Michael Wilson out sind die Snaps für Ronnie Moore auf jeden Fall gesichert. Moore hatte letzte Woche... Die tiefe Bombe zum Touchdown war zwar seine einzige Reception, aber die Upside sollte auf jeden Fall klar sein. In Woche 10 hatte er sogar 8 Targets. Und wer auch profitieren wird, ist Greg Dodge. Greg Dodge hatte letzte Woche schon 75% Snaps, 8 Targets, 6 Receptions für 76 Yards. Wie gesagt, Rondon Moore hatte auch 72% Snapshare. Nur ein Target, eine Reception, aber die Upside, wie gesagt, sollte halt schon klar sein. Aber Greg Dodge könnte tatsächlich hier davon profitieren, und wieder einen guten Target-Share sehen gegen die Houston Texans. Sollte ein High-Scoring-Game werden, also von daher, Greg Dodge, vergesst mir den nicht auf dem Waiver und spielt ihn auch gerne. T. Higgins, Wide Receiver der Cincinnati Bengals, wird ebenfalls ausfallen mit seinem Hammy. Macht für mich in erster Linie Jama Chase zu einem Floor Play Also er war eigentlich von mir so ein Sit kandidat aber mit T. Higgins out sollte der Target-Share sehr hoch sein und gibt für mich einfach eine gute Baseline für Jamar Chase. Tyler Boyd. Könnte man natürlich hier noch überlegen. Allerdings würde ich sagen, dass das Matchup nicht das Beste ist. Quarterback-Play und so weiter. Also Boyd maximal für Floor, aber für mich eher sogar ganz sit, trotz T. Ausfall. Und Irwin, ich denke mal, da ist die Messe größtenteils eh schon gelesen, dass der einfach Touchdown-Dependent ist. Noah Brown von den Houston Texans fällt aus. Damit Tank Tankdale, Nico Collins, klare Starter und Robert Woods aus der zweiten Reihe eventuell. Traylon Burks von den Tennessee Titans fällt weiterhin aus. Hopkins damit mit einem soliden Target Share auf jeden Fall und Air Share. Mark Andrews auf Titan fällt auf jeden Fall aus. Da könnte zum Beispiel ein Rashod Bateman profitieren oder auch ein sei Flowers. Dallas Gördat von den Eagles fällt aus. Weiterhin natürlich Devonta Smith, Smash Play. Wenn Gördat ausfällt und Hayden Hurst von den Carolina Panthers auf Titan wird ausfallen und auch das ist gut für Adam Thielen. Dann kommen wir zum Injury Report mit dem lieben Matze für Woche 12. Auch hier haben wir diese Woche wieder einige Superstars auf der Liste. Ein Cooper Cup, ein Justin Jefferson. Auf äh, Titan haben wir zum Beispiel die Konstellation bei den Chargers mit Parham und Everett. Ihr wisst, wenn einer von den beiden ausfällt, ist der andere ein nicer Streamer. Auf Running Back haben wir Damien Pierce, Foreman die entscheidend sind, auch natürlich für deren Komplementär-Running-Backs oder für deren Running-Back-Room. Also wieder einiges zu besprechen hier. Ich bin froh, dass der liebe Matze wieder am Start ist für die Expertise. Wie geht's? Bist du motiviert? Hast du Bock? Wir haben 0.45 Uhr, ist ja unsere Zeit eigentlich, ne?
1: Ja, mittlerweile kann man sagen, ist es unsere Zeit tatsächlich. <lacht> ja, auch hallo von meiner Seite. Äh, natürlich habe ich Bock, Rafa, was eine Frage. Ich äh, mobilisiere jetzt nochmal hier die letzten Kräfte am Freitag nachts von der Woche. Man kennt es wahrscheinlich. Äh, Freitagsabends ist man immer doch ein bisschen mehr platt als an anderen Tagen. Zumindest geht es mir so. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich alt werde.
0: Ja, könnte eine Mischung aus, aus vielen Sachen sein, aber das Alter spielt eine sehr große Rolle. <lacht> yes. Okay, mein Lieber. Dann würde ich sagen, starten wir bei den Quarterbacks wie immer. Und diese Woche ist da Derek, K., derjenige, über den wir auf jeden Fall reden müssen. Der hatte tatsächlich jetzt dreimal ein Full Practice, ist offiziell in. Der wird spielen. Was sagst du zu den Limitierungen vielleicht im Spiel oder allgemein deiner Einschätzung zu Derrick Carr, ob man den lieber sitten sollte oder ob man den ganz normal behandeln sollte als normalen Streamer, wie man das auch machen würde, ohne Verletzung. Derrick Carr spielt ja diese Woche gegen Atlanta. Atlanta ist eine ganz komische Defense, die erzeugen viel Druck, wenig Sex, die erlauben viele Fernsehpunkte, haben aber eigentlich eine gute Secondary. Wie sollen wir mit Derrick Carr umgehen?
1: Ja, ich weiß noch, äh, nach Woche 10, als wir ihn behandelt hatten, meinte ich ja, oh, mit der Schulter, ich bin mir nicht sicher, bezüglich auch Re-Injury etc. pp, aber es war wohl tatsächlich die ganze Zeit eher die Concussion, die ihn da gehindert hat, sofern wir dann halt davon ausgehen müssen, dass die Schulter kein Problem sein sollte und ja, K, wahrscheinlich dann doch eher Richtung normaler Streamer zu behandeln ist tatsächlich, Mhm. bin ich Fan davon. Eher nein, <lacht> aber ja, ich glaube mit äh, Jamison Winston wäre es wahrscheinlich für die für die White Receiver der Saints doch ein bisschen lukrativer, aber mm. ja, es ist wie es ist und ähm, ja, von daher kann ich da jetzt keine, ja, Injury Concernings aussprechen tatsächlich, weil er hat jetzt die ganze Woche Full Practice gehabt mm. und ja, von daher, ja, auch grünes Licht dann von meiner Seite aus, obwohl ich ihn jetzt nicht so bevorzuge.
0: Ja, ja, aber immerhin ist er nicht limitiert. Genau. Zumindest, ja, das ist ja auch schon mal gut. Auch für die White Receiver, auch wenn natürlich James Winston der absolute Knaller gewesen wäre. Aber ja, okay, wir gehen dann mit Erika und zu den Starts bei White Receiver komme ich ja dann noch. Gehen wir weiter zu den Runningbacks. Da haben wir Kyron Williams, der zurück ist von der IA und offiziell spielen wird. Wir haben auch schon Daryl Henderson gecuttet direkt. Also das ist auch, NFL ist schon auch eine, eine harte business ne? Aber ja, ja, okay.
1: und haben ihn auch zwei Tage später ins practice Squad wieder zurückgeholt.
0: Ja, 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 ja. Royce Freeman ist aber derjenige, der jetzt quasi neben Kyron agieren wird, so scheint es zumindest. Und ja, Kyron Williams ist back, full Practice, dreimal gehabt. Und so wie ich das gesehen habe in einigen Interviews, soll er wohl auch die full Workload wieder sehen. Wie siehst du, Kyron, irgendwelche Limitierungen oder Full Go?
1: Ja, Du hast es gerade richtig angesprochen. Sean McVay hat auch schon gesagt, ne, also er geht davon aus, dass er keine Limitierungen haben wird, was die Workload angeht. Und tatsächlich ist das bei Sean McVay auch so, dass das in der Regel auch eintritt, was er auch vor den Spielen sagt. Und ja, High-Ankle-Sprain grundsätzlich bei Running Backs natürlich immer ja bisschen concerning. Aber ja, vier Wochen sind jetzt schon te- tendenziell eine lange Zeit. Und von daher gehe ich davon aus, dass wir da auf jeden Fall ein solides äh, Floorplay sehen werden von Kyrie Williams. War ja auch echt effektiv und, und äh, explosiv gewesen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt erstmal so ein bisschen ja, rostig ist die erste Woche. Aber nichtsdestotrotz äh, gehe ich davon aus, dass wir da ein grundsolides
0: Floorplay haben. Dionte Foreman von den Bears hat es tatsächlich geschafft, von Did Not Practice of Limited Practice hochzuklettern mit seiner Enkelverletzung. Ich hatte ja fest damit gerechnet, dass der ausfällt und dass wir hier eine kali herbert floor bekommen. Wird Foreman doch noch reinfressen diese Woche?
1: Ja, es könnte tatsächlich sein. Jetzt, da müssen wir jetzt noch ein bisschen aufpassen äh, bzw. warten. Die Bears spielen tatsächlich, glaube ich, Monday Night, wenn ich das richtig im Sinn habe. Und da steht dementsprechend dann noch ein Training aus. Also da müssen wir noch mal so ein bisschen warten. Aber unabhängig davon gehe ich stark davon aus, dass Formen äh, auch wieder limitiert sein wird. Hat sich ja so ein bisschen, war ja, handelt sich ja mehr oder weniger auch um eine eine Re-Injury. Und ähm, von daher würde ich eher dann tatsächlich zu Herbert tendieren und vermute auch stark, dass Herbert da eine größere Workload sieht. Ja. Unabhängig davon jetzt, ob Forman active ist oder nicht.
0: Ja, denke ich auch.
1: Vikings allerdings, toughes Matchup. Gegen hm. den
0: Run. Kommen wir zu Damien Pierce von den Texans. Der hatte jetzt dreimal ein Full Practice. Wir hatten es ja schon mehrfach gesagt, dass wir keine Ahnung haben bei den, bei den Texans, wie es aussieht mit Pierce, weil wir keine Infos bekommen in den letzten Wochen. Jetzt ja, ist er ja echt eine lange Zeit ausgefallen und scheint
1: zurück zu sein. Genau, ganze Woche Full-Practice hat jetzt immer noch einen questionable Tag bekommen, hat mich jetzt ein bisschen verwundert tatsächlich, aber ja, ich sag mal jetzt, was den Spielstil von Gears angeht, denke ich, ist der high ankle Sprain so ein bisschen, ja, leichter vielleicht wegzustecken, als bei anderen Spielertypen, als Running Back. Er ist ja doch mehr so, ne, dieser harte Runner, der der Straight-Line, äh, ja, durch die durch die äh, D-Line die rusht und von daher, ja, könnte ich mir wirklich vorstellen, gerade Short Yardage, Goal Line, dass das vielleicht dann wieder Damon Pierce Gebiet sein könnte. Und ich gehe stark davon aus, dass er active sein wird.
0: Ja, das ist wirklich sehr, sehr schlecht für meine Singletary Shares. Ja. Der Coach hat ja auch schon angesagt, wenn Pierce zurück ist, wird das weder mehr oder weniger ein 50-50-Split und das ist natürlich sehr, sehr schlecht aus Fantasy sicht Plus die Jaguars sind in Rush Success Rate die beste Defense. In Rush EPA tatsächlich etwas weiter hinten, ich glaube auf 15, genau auf 15. Aber EPA sind sie mega gut. Nee, auf Rush Success Rate sind sie richtig stark. Hm. Naja, okay, kein Top-Matchup, plus 50-50 Split. Was heißt das, Matze? Sit. Gehen wir zu den Wide Receivers und starten bei den Ravens und gehen da erstmal mit Russhard Bateman. Der ist offiziell in. Und die anderen beiden Wide Receiver, oder oh, Beckham Jr. mit der Schulter und Zay Flowers mit der Hüfte, sind beide questionable, aber beide hatten ein Full-Practice. Genau,
1: genau. Ja, wo fangen wir dann? Bei Rash- Rashad Bateman wahrscheinlich am besten. Der hatte sich eine Fußverletzung zugezogen am Mittwoch. Ja, da war man natürlich äh, aus, Ray- aus Ravens Sicht sehr, sehr vorsichtig, äh, gerade mit seiner Verletzungshistorie und OP etc., Und ähm, ja, hat aber direkt am nächsten Tag wieder voll trainieren können, heute volles Training. Und äh, ja, die Offiziellen meinten halt wirklich auch, dass es mehr eine Vorsichtsmaßnahme war. Und äh, da sollten wir tatsächlich keine Limitierungen sehen. Er hat ja die letzten Wochen tatsächlich auch immer mehr Snaps und Routen gesehen. Und ja, mit Hinblick jetzt vielleicht auch auf die anderen Receiver der Ravens könnte ich mir tatsächlich... Vorstellen, dass er vielleicht da so ein, so ein kleiner Profiteur sein könnte, wobei man jetzt sagen muss, bei Bateman ne, kam jetzt auch noch nie über drei Catches hinaus, aber wer weiß, vielleicht so ähnlich wie bei Christian Watson jetzt am Donnerstag, vielleicht ist es ja das Thanksgiving oder die Thanksgiving Week, wo dann die Wide Receiver mal ausbrechen. Mal schauen und ähm, ja, machen wir weiter bei OBJ. Der hat ja seine Schulterverletzung aus Woche 11 jetzt mit sich geschleppt. M- am Mittwoch gar nicht trainiert, dann Limited Practice, heute Full Practice. Da möchte man wohl aus äh, nachschauen, wie es dann äh, ja morgen aussieht. Soll wohl auch so Richtung Leine, Game Time Decision hinauslaufen, so wie ich das jetzt gelesen habe. Und ja, muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil er selbst jetzt auch schon gesagt hat, also wenn er Sonntag spielen wird, wird es auf jeden Fall nicht schmerzfrei sein. Und das ist natürlich jetzt schon mal ja nicht, ein nicht ganz so gutes Zeichen, wenn der Spieler das von sich aus direkt schon sagt. Ähm, hat bereits 2021 schon mal mit einer AC-Joint-Verletzung gespielt. Hatte damals minus 2,8 half PPA punkte wobei man sagen muss, äh, Entschuldigung, nee, minus 3, nee, Entschuldigung, so jetzt bin ich hier für der Zeit. also er hat 3,3 half PPA points gemacht und das waren minus 2,8 Half-PPR-Points im Vergleich zu seinem Pre-Injury-Level. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so aussagekräftig, aber ja, ich gehe jetzt nicht von einem Mega-Mörderspiel von OBJ aus, so wie man das vielleicht die letzten Woche ja, vermuten konnte. Von daher, wie gesagt, denke ich, dass Bateman vielleicht da ein bisschen mehr profitieren könnte. Und bei Say Flowers tatsächlich ähm, ja hat so eine leichte Hip-Pointer, äh, Entschuldigung, Hip-Flexor-Verletzungen davon getragen am ähm, Mittwochtraining. Hat dann Donnerstag pausiert und äh, jetzt heute wieder Full-Practice gehabt und hat auch selbst gesagt, dass er definitiv spielen wird. Ja, habe ich auch gesehen, das Interview. Hast du das retweetet? Kann das sein?
0: Äh, ja, genau. Ja, äh, ich retweetet, genau, genau das war so ein kleiner Clip. Ja. Hat er mit so einem Lächeln gesagt, ja, spiele auf jeden Fall. Okay, Kommen wir zu den rams wide Receivers. Puka Nakua hatte zweimal ein Full-Practice mit seiner Knieverletzung noch aus Woche 8. Der wird auf jeden Fall spielen. Und Cooper Cup mit seinem ankle scheint auch darauf hinaus zu laufen, dass er spielt. Du hast ihm schon offiziell ein In gegeben. Dem ist auch offiziell
1: so, ja? So, also wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, ich gucke nochmal ganz geschwind nach. Ja, hat kein Pressable-Attack bekommen, genau.
0: Ja. Hatte am Freitag ein Full-Practice. Wie selbstbewusst startest du Cooper Cup gegen Arizona?
1: Ja, ich hatte es ja schon mal am Montag gesagt, beziehungsweise in der, in der Dienstagsfolge. Ich verwechsel das immer, weil wir immer montags aufnehmen. Ähm, <lacht> ja, das, also, er hat ja schon mal mit so einer Verletzung durchgespielt und hat dort ganz gut ganz gut performt. Und ja, mit, mit einem leichten Performance-Tipp muss man wahrscheinlich rechnen zwischen 10 und 15 Prozent. Oder, zumindest, oder das sage ich mal, sollte man einplanen vielmehr. Aber ich stelle ihn auf jeden Fall selbstbewusst auf. Okay, geile Aussage. Dann werden wir das
0: tun, Matze, und kommen auf dich zurück, wenn er reingotet. Kommen wir zu den Cardinals. Da haben wir Hollywood Brown. Der hatte jetzt zweimal ein Did-Not-Practice und ist offiziell questionable.
1: Ja, das ist jetzt tatsächlich so mit einer der Verletzungen, wo ich mir am meisten Sorgen mache. Hat sich da scheinbar am Mittwochtraining irgendwie an der, an der Ferse verletzt, dann hieß es noch am Donnerstag, naja, reine Vorsichtsmaßnahme, deswegen hat er nicht trainiert. Und ähm, jetzt hieß es heute vor dem Training, naja, wir gucken mal, inwieweit es geht. Ja, und es ging jetzt scheinbar gar nicht und das äh, ist bei mir dann doch ein wenig besorgniserregend mhm. und ist jetzt tatsächlich dann im Zweifel für mich auch eher Richtung SIT-Kandidat als Start okay. mhm. mit, mit diesem Hinweis, ähm, bzw. mit diesen Aussagen. Und ja, so, so eine Ferseverletzung kann halt schon ordentlich wehtun. Ich weiß jetzt nicht, ob er da einen Schlag drauf bekommen hat oder ob da die Plantarfaszie gereizt ist oder die Achillessehne gereizt ist. Wobei meistens eigentlich, wenn die Achillessehne was irgendwie abbekommen hat, ist das meistens auch so deklariert. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Aber ich würde ihn jetzt nicht ganz abschreiben, aber ja, ist auf jeden Fall schon mal so ein kleiner Bump nach unten, definitiv.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Michael Wilson ist ja out schon der andere Wide Receiver. Das heißt, Ronald Moore ist ein (lacht) wahnsinnig schöner Flexer mit Upside. Kommen wir zu den Jaguars, da haben wir Zay Jones, der dreimal Limited Practice hatte, ist offiziell questionable. Wir wissen alle, wenn der nicht spielt, dann ist das gut für Kirk und wenn der spielt, ist das gut für Ridley. (lacht) Schauen wir mal, was da passiert.
1: Ja, also da gab es jetzt keine Re-Injury oder sowas. Das ist halt weiterhin... Ja, Zay Jones ist halt nicht bei 100 Prozent tatsächlich weiterhin noch nach der Re-Injury und ja, ist wahrscheinlich jetzt, hat jetzt trotzdem 63 Prozent Snaps gespielt tatsächlich letzte Woche. Vier von vier Catches, zwar nur für 20 Yards, aber ist, glaube ich, jetzt noch die nächsten ein, zwei Wochen aus meiner Sicht noch ein bisschen zu vernachlässigen, was jetzt Startempfehlungen angeht. Aber ja, ich gehe schon davon aus, dass er active sein wird.
0: Ja. Okay.
1: Kommen wir zu Traylon
0: Burks von den Titans. Der hat eine Concussion und dreimal did not practice. Wird wahrscheinlich wieder ausfallen, oder? Ist das jetzt die zweite Woche mit Concussion-Ausfall? Oder dritte?
1: Es ist tatsächlich sogar schon die dritte. Ja, ich habe es dir taz- äh, falsch geschickt äh, in der Liste. Also, er ist auch schon out. Ähm, ich habe dir, glaube ich, noch ein Questionable Tag da reingeschrieben. Ja. ja, ist tatsächlich so. Also, ist jetzt die dritte, Folge, äh, dritte Woche in Folge, wo er ausfällt. Also. Heftig, ja, tatsächlich ähnlich wie bei äh, Wanted Parker, der jetzt auch schon lange ausfällt, der ist aber jetzt allerdings für diese Woche questionable, aber ja, mal gucken, ob da noch was rauskommt, also wie man sieht, ne also Gehirnerschütterungen sind nicht einfach vorherzusagen, wie sich das entwickelt, ne. manchmal kann es innerhalb von einer Woche wieder äh, gehen und manchmal tatsächlich dann drei oder vier Wochen, ja. Tough,
0: sehr, sehr tough. Kommen wir zu einer der wichtigsten Personalien in dieser Woche und ja, ich, ich, ich denke mal, du wirst auch so ein bisschen halt im Dunkel schwimmen, aber Justin Jefferson von den Vikings, letzte Woche wird er ausgefallen, jetzt zweimal Limited Practice, ich habe am Anfang der Woche noch irgendwo gelesen, dass der auch wieder ausfallen wird auf jeden Fall, jetzt hat er wenigstens mal zweimal Limited Practice und ich habe irgendwas gelesen von, dass sie sich noch nicht äh, festlegen wollen, ob er spielt oder nicht. Wie sieht aus bei Justin Jefferson? Ich brauche ihn desperately.
1: Ja, ich auch, ich auch tatsächlich. Aber was mir heute so ein bisschen Mut gemacht hat, also auch die Vikings müssen noch mal trainieren oder werden noch mal trainieren vielmehr. Mal gucken, was dann morgen rauskommt. Aber wie gesagt, was mir Mut gemacht hat, er hat selbst gesagt, dass er endlich wieder den Topspeed erreicht hat. Mhm. So kann man ja ganz gut tracken mittlerweile. Und ja, es hieß ja auch die ganze Zeit, Justin Jefferson wird erst spielen, wenn er 100% fit ist und auch ja seinen Topspeed erreicht. Das hat er jetzt. Ja Und jetzt ist natürlich so die Frage, wenn man dann so auf den Schedule guckt, Vikings haben nächste Woche eine Bye-Week. Gibt man ihm jetzt nochmal die Extra-Woche oder nicht? Ne, Das ist halt jetzt... Ähm Aber sie müssen gewinnen. es must win. Genau, das ist es halt. Ne, Sie müssen gewinnen. Es ist ein Division Rivalry-Game und ich denke, ich Wenn er ein Full-Practice hat, morgen wird er auch active sein und spielen und wenn das der Fall sein sollte, schmeißen wir ihn natürlich rein. Also Wir haben jetzt so lange auf ihn gewartet und selbst wenn er da, weiß ich nicht, 15, 20 Prozent äh, performance Dip sieht, ist es immer noch mehr als genug und durchaus äh, Fantasy-relevant.
0: Ja, 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 ja. wir hatten das ja schon vor, vor ein paar Wochen geklärt, dass ein Snapcount sehr unrealistisch ist bei Jefferson, weil er nur bei 100% auf jeden Fall spielen wird. Und ja, die Packers sind in der Hand, ja, also die die Vikings können sich da nicht ausruhen, die müssen da Dingen gewinnen. Okay, dann hoffen wir mal auf ein In von Jefferson morgen übermorgen und schmeißen ihn rein und wenn nicht, sind wir sehr, sehr traurig. Kommen wir zu den Ends. Donald Parham von den Chargers ist in und Jared Everett hatte ein Full Practice am Freitag, der wird wahrscheinlich dann auch wieder in sein, ne?
1: Ja, korrekt, ja. Hat ja mit seiner Chestverletzung letzte Woche pausieren müssen. Und da gehe ich davon aus, dass das äh, nette Streaming-Play von Parham dann leider mhm. Gottes dann nach einer Woche wieder vorbei ist, ja.
0: Ja, leider. Okay, der letzte ist noch TJ Hawkinson. Limited Practice, aber hat er letzte Woche ja auch. Hat halt da mit der Rippe zu kämpfen und ja, wird wahrscheinlich trotzdem spielen.
1: Korrekt, genau. Auch da keine Re-Injury, ist halt weiterhin limited aufgrund der, ja. Schmerzen und ähm, ja, wenn du jede Woche wieder erneut spielst, äh, ja, das Wird's ist nicht gerade förder- ja, förderlich für die Heilung, ja, das stimmt.
0: Ja, ja. Okay, mein lieber Matze, dann würde ich sagen, haben wir den Injury Report für Woche 12 abgehakt, es sei denn, du hast noch irgendwas Wichtiges zu sagen.
1: Ja, tatsächlich äh, vielleicht noch ganz kurz, was ich jetzt nicht erwähnt habe, sind die ganzen eagles Wide receiver ähm, Die waren zwar so Ganz, ganz kurz auf ein Injury Report, aber nie mit irgendeiner, äh, f- ja, f- mit einem, nie mit einem Questionable Tag versehen worden. Also bei AJ Brown war es eine reine Vorsichtsmaßnahme ähm, und jetzt hat äh, Devonta Smith heute einmal nicht trainiert, aber auch da ist in definitiv, scheint wohl auch eher Richtung Vorsichtsmaßnahme zu laufen und äh, Swift war auch ganz kurz auf dem Injury Report, aber auch da war die ganze Zeit als In deklariert und hatte jetzt auch zuletzt einen Full-Practice gehabt heute. Und ähm, von daher gehe ich davon aus, dass das bei allen dreien nicht so dramatisch sein sollte.
0: Okay, sehr, sehr gute Info noch am Ende. Und damit würde ich dich dann gerne entlassen in den Feierabend, ne? in die wohlverdiente ja. wochenend äh, Vielleicht irgendwie in die, in die Sauna oder sowas. Ich weiß nicht, was du noch vorhast, aber du musst Jetzt dich. Hier zum einen ein nachts nochmal in die Sauna. Das ganz du musst gut. dich ein bisschen ausruhen. Du hast ja wirklich hier Nachtschicht mit mir durchgezogen. Das ist ja unfassbarer Effort hier.
1: Ah ja, ja, alles, alles für den Club. Alles für den Club. Nee. Ich war ja sowieso wach, Dolphins haben ja gespielt. Das habe ich mir ja selbstverständlich angeguckt und von daher, alles gut. mache ich doch gerne.
0: Ja gut, wenn man böse sein möchte, könnte man ja sagen, das war ja deine Idee, so spät aufzunehmen.
1: Ja, stimmt, ich hätte auch währenddessen aufnehmen können. (lacht) Aber als richtiger Fan, das kann man nicht machen.
0: Nee, nice. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und wir hören uns dann im Discord vor allem auch, wo du dann wieder letzte Tipps geben wirst.
1: Selbstverständlich, genau. Da kommt dann auch mein In-N-Out, Paper etc. pp. Ihr kennt das ganze Spielchen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch natürlich dann wie immer ein schönes Wochenende und ein dickes, fettes, W. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Yes. Okay, geil. Ja, ist schon, schon nice, ne, Der Matze zu haben. Also der ist schon, der ist echt immer so fokussiert und so gut vorbereitet. Echt ein geiler Gewinn und ich bin immer happy, wenn der am Start ist. Ja, und mit diesen ganzen geilen Injury-News gehen wir dann in die Sits, meine lieben ich freunde Ich hoffe, ihr habt noch Bock, ihr habt noch, ihr seid, ihr seid am Start hoffentlich, ja? Also von daher, ich bin es. Ich bin hyped. Auch wenn es schwer war, hier Starts und Sits rauszusuchen, weil... Ich meine, auf Quarterback haben wir schon acht, die wir oder die ich nicht mehr nennen kann. Auf Running Back haben wir mindestens mal vier, fünf Flexer, die ich nicht mehr nennen darf. Auf Wide Receiver haben wir bestimmt fünf, sechs Flexer, die ich nicht mehr nennen darf. Also von daher, ja, wir müssen ein bisschen gucken, was wir hier vorbereiten können. Ich habe natürlich einiges mitgebracht, ist ja klar. Und wir starten mit den Quarterbacks und fangen natürlich an beim Quarterback Start of the Week. Und das ist, Achtung, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, Ihr habt den Namen schon öfter gehört. Öfter wurde er schon genannt von mir als äh, Beispieler, als, also bei low als Smash Play, als ja, Rest of Season Guy, Playoff Guy. Wir starten mit Matthew Stafford von den Rams. Let's go gegen die Cardinals. Übrigens hat Vegas bei den Rams das Imply Team Total von 15, also vom 15 Besten. Ich glaube, von 21,5 auf 23 und zum besten aktualisiert, ist natürlich dem geschuldet, dass Cooper Cup spielen wird. Und dann würde ich sagen, Matthew Stafford, bitte wenigstens die eine Woche mich nicht enttäuschen. Gegen Arizona, mein Quarterback 14 diese Woche, 10 höchste play team total Overanders bei 44,5, die Cardinals sind Bottom 4 in Pass DVOA. Stafford hat Cup, hat Nakua, ich bin All-In, ich gehe All-In. Mit Matthew Stafford bei den Cardinals. Und ihr solltet das auch tun und an mich denken, wenn er reinkotet. Die Strong Starts, da habe ich die absoluten Smash Plays, wie gesagt, ich ich komme ja auch an meine Grenzen, irgendwann weiß ich ja auch nicht mehr, wer ist gefragt, wer ist nicht gefragt. Bei Stafford weiß ich das, dass viele strugglen. CJ Stroud, spielst du 100% gegen Jacksonville auch, wenn das Matchup nicht das Beste ist. CJ Stroud musste in den letzten drei Spielen 40 Mal im Schnitt den Ball gepasst für 470 Yards, 356 Yards und 336 Passing Yards. Dazu acht Touchdowns in der Luft und zwei Touchdowns am Boden erzielt. Wie gesagt, die Jaguars sind aber relativ tough, sind Zehnter in Dropback Success Rate und Dropback EPA. Dennoch, CJ Stroud ist Must-Play. Justin Fields bei den Minnesota Vikings ebenfalls ein Must-Play. Letzte Woche zwar nur 169 Passing Yards, aber 104 Rushing Yards. 20 punkte erzielt, spielt es auf jeden Fall. Und Kyler Murray ist für mich auch jemand, den ich unbedingt spielen muss gegen die Rams. Hatte in den letzten zwei Wochen 62 Mal den Ball geworfen für 39 Completions und 463 Yards. Plus 3 Total Touchdowns und 84 Yards am Boden. Also er bringt jetzt schon den Rushing Floor mit. Richtig geil auf jeden Fall. Und die Rams sind Bottom 10 in Dropback Success Rate und Dropback. EPA. Die streaming Quarterbacks für Woche 12 sind zum einen Joshua Dobbs von den Minnesota Vikings gegen die Chicago Bears. Dobbs hat das neunthöchste Imply Team-Total mit 24,25. Die Bears sind Bottom 6 in Pass, DVOA. Und Joshua Dobbs hat wahrscheinlich Justin Jefferson zurück. Das wäre ein mega Push für Dobbs. Und ja klar, bei dem White Receiver Matchup mit Jefferson wäre richtig geil. Joshua Dobbs Gibt euch zudem eine massive Baseline am Boden. Hat seit Woche 7 jeweils einen Rushing-Touch schon erzielt. Also das ist, ist ein Smash-Play gegen Chicago. Ist mein Quarterback 12 diese Woche. Streaming-Quarterback, let's go. Gardner Minchu gegen Tampa Bay. Für mich ebenfalls ganz klarer Streamer. Die Colts haben das 11. höchste Implay-Team-Total. Woran liegt das? Weil Tampa Bay absolut trash ist in der Secondary. Tampa Bay erlaubt die meisten Pass-Yards per Game. Und haben die höchste Completion Percentage Over Expected Rate in der NFL und erlauben in den letzten fünf Wochen die meisten Points per Game an Quarterbacks und an Wide Receiver. Also von daher, Tampa Bay, geiles Matchup. Gartner Minchu, geiler Streamer. Let's go. Wie gesagt, ansonsten sind mir ein paar Streamer eh schon weggebrochen durch die ganzen start für das Thanksgiving- und Black Friday-Game. Deswegen komme ich zu den Sits und starte mit Justin Herbert von den Chargers, weil der spielt gegen Baltimore. Ist ein toughes Matchup. Justin Herbert hat nur Keen Allen als verlässliche Anspielstation. Ich bin nicht davon überzeugt, dass Herbert hier ein hohes Upside mitbringt gegen die Ravens. Natürlich ist es schwer, einen Justin Herbert zu sitten, aber wenn du es tun möchtest, dann gegen Baltimore in Woche 12. Don't blame you, wenn du da gartner drüber spielst. Der nächste Sit diese Woche ist für mich Russell Wilson von den Denver Broncos. Der spielt gegen Cleveland. Ebenfalls super toughes Matchup. Es ist, also es ist von Vegas ausgehend ein Low-Scoring-Game mit 36,5 das Over-Under. Also ich glaube, hier wird halt viel dabei gelaufen auf beiden Seiten. Und ja, toughes Matchup, Russell Wilson, würde ich diese Woche sitten. Ansonsten haben wir natürlich klare Sits wie ein Will Levis gegen Carolina oder Aiden O'Connor gegen KC, aber die kann ich nicht wirklich nennen. Deswegen bleibe ich bei Justin Herbert und Russell Wilson, sind diese Woche für mich keine Starter. Kommen wir zu den Backs. Mein Back Start of the Week ist Rashad White von den Tampa Bay Buccaneers bei den Indianapolis Colts. Die Colts erlauben bisher die meisten Yards per Carry. Was gut ist für einen Rushard White, weil der ist am Boden weiterhin super mies. Er ist ja eher, oder eher kommt seine Fancy-Production über den Pass. Ja, da hat er eine super geile Baseline. Hat er ja auch gegen San Francisco sechs Bälle gefangen für 28 Yards. Und ja, Indianapolis Top-Matcher für Rushard White am Boden. Plus die Baseline in der Luft, Rushard White. Absolutes Smashplay, Start of the Week müsst ihr spielen. Meine Strong Starts sind Kyron Williams von den LA Rams. Wir haben es gehört von Matze, sollte keine Einschränkungen haben. Arizona natürlich ein absolutes Smash Play, Top 3 Fantasy Matchup für Kyron Williams. Sofort in die Lineups und aufstellen. Derrick Henry von den Tennessee Titans. Für mich auch ein Strong Start diese Woche. Mein Running Back 17 gegen Carolina. Carolina ist die schlechteste Rush Defense in EPA und Success Rate. Derrick Henry. Ist ein Must-Play auf jeden Fall. Tennessee ist Favorit. Bedeutet, Derrick Henry sollte viel Anteile am Spiel haben. must start Azar Pacheco von KC bei den Las Vegas Raiders. Top 7 Matchup am Boden. Azar Pacheco ohne McKinnon. Könnte sogar noch ein paar Targets abgreifen. Aber Pacheco. Ich hatte es euch bei den Takeaways gesagt. Super Baseline auf jeden Fall. Hatte in Woche 9 gegen Miami 16 Carries. Gegen Philly 19 Carries. Also den musst du spielen. Wie gesagt, bringt sogar noch Upside mit gegen Las Vegas. Ramondre Stevenson, ebenfalls ein Strong Start of Running Back von den Patriots bei den New York Giants. Die Giants sind Bottom 7 in EPA und Success Rate am Boden. Und der Trend in der Rush Defense geht auf jeden Fall nach unten. Die Giants haben ja... Leonard Williams an Seattle verloren und Dexter Lawrence fällt aus diese Woche. Das heißt, Ramondre Stevenson ist für mich ein absolutes Smashplay und ein strong Start diese Woche. Flexa mit Floor habe ich für euch Jerome Ford von den Cleveland Browns bei den Denver Broncos. Natürlich ein sweet spot, ja, Denver ist Bottom 4 in EPA und Success Rate am Boden. Zudem ist Jerome Ford der Leadback in diesem Running Back Core, hatte in Woche 9 20 Carries. In Woche 10 gegen Baltimore 17 Carries, in Woche 11 gegen Pittsburgh 17 Opportunities und er wurde in Woche 11 auch zweimal an der Goal-Line eingesetzt. Jerome Ford, ein Superstarter für Field Floor gegen Denver. Flexer mit Upside, diese Woche habe ich Jalen Warren von den Pittsburgh Steelers mitgebracht bei den Cincinnati Bengals. Die Bengals haben die niedrigste Run-Stuff-Percentage-Rate in der NFL und sind bottom 5 in Success-Rate und EPA. Und Jalen Warren ist ein richtiger Motherfucker. Dieses Jahr dominiert er alles in Advanced-Metriken auf Running Back. Ich hatte euch euch das bei den Things to Watch ja schon mitgebracht. Er dominiert komplett in Woche 9, 88 Rushing Yards, in Woche 10, 101 Rushing Yards, in Woche 11, 129 Rushing Yards gegen Cleveland. Jalen Warren für die Upside auf jeden Fall reinpumpen. Meine Sits sind diese Woche folgende Spieler. Devin Singletary von den Houston Texans ist für mich ein Sit gegen Jacksonville. Jacksonville ist ein neutrales Matchup bis Below Average, also es ist nicht einfach gegen Jacksonville. Zudem Damien Pierce wird spielen. Damien Pierce wird spielen, der OC sagte schon, wenn Pierce fit ist, wird es ein Split-Backfield und ja, das macht die ganze Arbeit von Singletary, die er sich in den letzten Wochen ja, verdient hat oder die die Sprossen, die er sich verdient hat, zunichte. Ne? Also hatte gegen Cincinnati 150 Rushing Yards, gegen Arizona 112 Rushing Yards, beides mal einen Touchdown erzielt. Aber Damien Pierce kommt zurück. Und das, ja, Split-Backfield wird du nicht haben. Zu dem ist Matchup nicht das Beste. Singletary ist für mich ein Sit, es tut mir leid. James Cook von den Buffalo Bills bei den Philadelphia Eagles. Hartes Matchup für James Cook. Auch wenn die Opportunities gestiegen sind mit neuen Offensive Coordinator, und zwar hat er 21 gegen die Jets, plus den Receiving-Touchdown, ist Philly für mich einfach zu tough und ich sehe da wenig Abseits für James Cook in diesem Matchup. Khalil Herbert von den Chicago Bears ist für mich auch ein Sit bei den Minnesota Vikings. Die Vikings sind ein Bottom-Six-Matchup für Running Backs und Foreman könnte spielen und halt auch nerven. Und deswegen ist Herbert und Singletary für mich beide aufgrund dessen, dass die anderen Backs fit sind und nerven können, Sitz und bei beiden ist das Matchup auch nicht so gut. Alexander Madison von den Minnesota Vikings, ebenfalls für mich ein Sit gegen Chicago. Chicago ist eine gute Run-Defense. Ich hatte es mal im Feedback-Channel auf Discord, hat jemand gefragt, warum denn Chicago? Chicago ist überall grün und gut. Nee, Chicago ist tough. Chicago ist eine sehr, sehr gute Defense. Die Bears haben die höchste Run-Stuff-Percentage in der Liga und sind Vierter in Rush-EPA und Dritter in Rush-Success-Rate. Also von daher, Chicago Bears, toughes Matchup. Alexander Madison ist für mich ein Sit. Tuba Hubbard von den Carolina Panthers natürlich auch ein Sit. Es geht gegen Tennessee und Hubbard ist einfach super schlecht. Plus Mike Sanders nähert sich an in Sachen Snaps. Das Backfield bitte sitten. Hatte ich euch ja schon bei den Takeaways gesagt. Auch gegen Tampa Bay, auch gegen New Orleans, auch gegen Atlanta nächsten Wochen. Sittet dieses Backfield und natürlich auch diese Woche. Gehen wir zu den White Receiver. Mein White Receiver Start of the Week ist Michael Pittman von den Indianapolis Colts gegen die Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay erlaubt die meisten Receiving Touchdowns. Und Yards per Reception an Wide Receiver. Pittman hat es auch geschafft, in den letzten drei Wochen jeweils acht Receptions zu sammeln. Unfassbarer Wert, plus top Matchup. Pittman ist mein Wide Receiver 8 diese Woche. Meine Strong Starts sind zum einen Devonta Smith von den Philadelphia Eagles gegen die Buffalo Bills. Ich hatte es ja schon eben beim Takeaway gesagt. Ohne Gödert hatte er 30% Target-Share und 51% Air-Share. Absolut brutale Zahlen. Buffalo hat keine Cornerbacks. Die Mithalten können. Die Secondary komplett angeschlagen. Devonta Smith ist ein absoluter Strong Start und Must Start. Nico Collins und Tank Dale von Houston, beide Must Starts. Noah Brown wird ausfallen. Nico Collins spielt gegen Monteric Brown. Plus Matchup für Nico Collins, der letzte Woche schon 11 Targets hatte. Und Tank Dale ist ja sowieso ein Smash Play. Der hat seit Woche 9 jeweils mindestens einen Touchdown erzielt. 26 Fantasy-Punkte, 16 und 25 Fantasy-Punkte in den letzten drei Wochen. Natürlich startet ihr Tankdale, aber auch Nico Collins. Man könnte sogar sagen, Robert Woods könnte auch profitieren. Hatte ja ohne Noah Brown 19% Target Share, 7 Targets. Also der vielleicht auch aus der zweiten Reihe zu nennen, Robert Woods. Sollte viele Punkte hageln in diesem Matchup. Flexer beim Floor. Diese Woche für mich Jama Chase von den Cincinnati Bengals. Heißt also, ihr könnt ihn auch sitten für mehr Upside. Ne? Also, der Floor sollte da sein. Pittsburgh, Cornerback Matchup ist auf jeden Fall Plus für Jama Chase. Tiggins ist out. Wie gesagt, Browning ist jetzt nicht der beste Quarterback, aber die Targets sollten da sein für Jama Chase. Für den Floor stelle ich ihn auf, Upside erwarte ich hier nicht. Cotlin Sutton von den Denver Broncos gegen die Cleveland Browns, warum nenne ich ihn als Starter? Weil Denzel Ward, der Cornerback, wird wohl ausfallen. Und das ist natürlich richtig krass für Sutton, wenn er da gegen den Backup-Cornerback spielt. Und Sutton hat ja auch eine unglaubliche Touchdown-Streak seit Woche 6, jeweils einen Receiving-Touchdown. Cotlin Sutton tatsächlich für mich ein Starter für die Flex mit Floor. Ebenfalls Flexer mit Floor für mich, Greg Dodge von den Arizona Cardinals gegen die L.A. Rams. Hatte ohne Michael Wilson 75% Snapshare, 8 Targets, 6 Receptions für 76 Yards und ist für mich das Floorplay. Hollywood auch, zweimal Did Not Practice, Greg Dodge, Flexer mit Floor. Flexer mit Upsell für mich diese Woche, Save Flowers von den Baltimore Ravens bei den Chargers. Hatte 78% Snapshare in der Saison. Und ist erster in Routes Run unter den Baltimore Wide right Receivers. Warum ist das wichtig? Weil einer wird ganz klar profitieren davon, dass Mark Andrews ausfällt. Und die Chargers erlauben bisher die zweitmeisten punkte an Wide Receiver. Und sind Fünfter in Wide Receiver Coverage. Safe Flowers für viel, viel Upside auf jeden Fall in die Flex knallen. Josh Downs von den Colts darf natürlich nicht fehlen gegen Tampa Bay, weil Tampa Bay halt absurd geil ist <lacht> als Matchup. Und die letzten vier Wochen vor seiner Verletzung von Josh Downs 97 Receiving Yards, 125 Receiving Yards und 72 Receiving Yards. Schaut euch bitte nicht die Statistiken von Josh Downs an. Als er angeschlagen war mit 20% Snapchat gegen Carolina und 25% Snapchat gegen New England, da war er klar limitiert. Er soll fit sein, er spielt und ist für mich ein Smash Play gegen Tampa Bay. Beziehungsweise bleiben wir bei der Rubrik Flexer mit Upside. ist <lacht> ihr is aus der zweiten Reihe mit Upside habe ich für euch die Mario Douglas von den Patriots bei den Giants. In den letzten drei Wochen 22%, 17% und 36% Target Share. Das ist richtig gut. Hat sogar einen hohen Floor. Plus das Matchup ist gut. Der Mario Douglas aus der zweiten Reihe mit Upside. Ronald Moore habe ich ja eben schon angesprochen. Hollywood zweimal did not practice. Michael Wilson fällt aus. Und Moore hatte die tiefe Bombe zum Touch schon letzte Woche. Auf jeden Fall für die Upside aufstellen. Gabe Davis. Ja, Gabe Davis wird genannt aus der zweiten Reihe mit Upside. Ist so ein Desperate Play vielleicht eher als alles andere, nachdem er... Letzte Woche null Targets hatte, null Receptions gegen die Jets, aber es war auch gegen die Jets. Toughes Matchup. Und gegen die Philly ist es halt ein geiles Matchup, ne? Sollte viele Punkte geben gegen die Jets, ähm, gegen die Eagles. High-scoring game. Gabe Davis Anteile könnten für viele Punkte sorgen. Deswegen, aus der zweiten Reihe mit Upside, Gabe Davis, don't blame you. Russell Bateman, der letzte aus der zweiten Reihe von den Baltimore Ravens, bei den Chargers. Andrews ist out. OBJ ist angeschlagen. Flowers ist angeschlagen. Also auch wenn es Flowers für mich ein. Äh, Upside-Players muss man das schon auch erwähnen, weil das könnte für Bateman auch steigende Snaps bedeuten. Deswegen Bateman aus der zweiten Reihe mit Upside gegen die Chargers. What's not to like? Sit kandidaten auf Wide Receiver, für mich Amari Cooper bei den Denver Broncos. Dorian Thompson-Robinson wird wahrscheinlich wieder starten für die Browns. Und das ist einfach nicht gut für Cooper. DTR hat die dritthöchste Off-Target-Rate in der NFL. Und Pat certain wird sich um Amari Cooper kümmern. Ist für mich eine Kombination, wo ich sage, boah, bitte, nee, das das kann ich nicht verantworten. Amari Cooper ist ein Sit für mich. Hollywood Brown von den Arizona Cardinals gegen die Rams für mich ein Sit. Zweimal did not practice, selbst wenn der spielt, wird er wahrscheinlich angeschlagen sein. Ich halte Abstand von Hollywood Brown. Die Pittsburgh Wide Receiver sind für mich auch Sits, Deontay und George Pickens. Auch wenn es gegen Cincinnati geht, wo man durchaus sagen kann, dass es vom Matchup her gut ist. Der OC-Wechsel, wer weiß, was das bewirkt. Ja, vielleicht wird es ja noch schlimmer. Also, Matt, ne, Matt Canada ist nicht mehr der OC der Pittsburgh Steelers, aber ich will erstmal sehen, für wen das jetzt gut ist und für wen nicht. Und, also, ne, ihr versteht, glaube ich, schon, was ich meine. Also, das ist ja völlige Wildcard, was die Offense jetzt bringen wird gegen Cincinnati. Können wir auch vorstellen, dass das ein krasses, Laufspiel geprägtes Game wird. Und willst du, Wide Receiver, davon starten? Nee. Deswegen, Deontay Johnson und Pickens bitte sitten. Als letztes habe ich noch Jacobi Myers von den Las Vegas Raiders gegen Kansas City Chiefs. Toughes Matchup. Ich spiele schon Adams mit Bauchschmerzen, aber Adams ist einfach ein Superstar. Myers ist halt derjenige, der mit O'Connell gar nicht klarkommt. Hat in den letzten drei Wochen zwei Receptions, zwei Receptions und vier Receptions. Dann noch gegen Casey. Myers auf jeden Fall sitten. Kommen wir zu den Tight Ends. Dort mitgebracht habe ich für euch Dalton Schulz von den Houston Texans, weil er letzte Woche enttäuscht hat mit den Targets, nur drei gesehen, zwei Receptions, aber den Touchdown schon noch gefangen gegen Jacksonville. Hohes Over-Under, High-Scoring-Game. Dalton Schulz wird gesucht in der Endzone, was natürlich immer wichtig ist. Für mich ein klarer Starter. Taysom Hill von den New Orleans Saints hat vor der Bye gegen Minnesota nur 3,3 Punkte erzielt, aber davor in den letzten drei Wochen von Woche 7 bis 9 war er Tight End 3 und ich spiele ihn wieder gegen Atlanta. Er wird seine Opportunities auf jeden Fall bekommen. Auf Tight End auf jeden Fall Gold wert. David Njoku von den Cleveland Browns, auch klarer Starter in meinen Augen. Er ist halt jemand, der von DTA so ein bisschen profitiert, kann man schon fast sagen. Hatte letzte Woche gegen Pittsburgh 15 Targets, 7 Receptions für 56 Yards. Das ist Tight End Gold, in Joku auf jeden Fall aufstellen. Und Isaiah Likely von den Baltimore Ravens gegen die Chargers. Als Andrews-Ersatz gegen die Chargers vor allem auch, kann man den auf jeden Fall bringen. Für mich ein Streamer diese Woche, Isaiah also ja, Likely. Kommen wir zum Schluss dieser Folge noch zu den Upset Bowl Transactions aus Woche 11. Und vielleicht nochmal kurz zum Upset Bowl. Die Finalligen haben gedraftet. Ich war leider nicht available, um das live zu streamen. Tut mir auf jeden Fall sehr, sehr leid für alle Teilnehmer. Ich habe noch versucht, euch zu honorieren, indem ich noch ein äh, Instagram-Programm äh, Post gemacht habe mit den Teilnehmern. Bin sehr gespannt, wie das Ganze da ausgeht. Ich habe mir das auf jeden Fall nochmal angeschaut, was ihr so gedraftet habt und ja, war natürlich sehr kompetitiv und viele gute Spieler dabei. Geiles Draftboard. Ich habe da ab und zu mal in den Draft reingeschielt. Also ja, wie gesagt, tut mir leid, dass ich das nicht covern konnte. Ich hoffe, beim nächsten Jahr, im nächsten Jahr ist es dann, ja, sind da bessere Umstände, dass ich das auch live streamen kann. Aber trotzdem nochmal Glückwunsch an jeden Einzelnen, der dabei ist, der in der Finalliga damit dabei ist. In Liga A ist das zum Beispiel der Anti, Matthias, Badass, Cheeseburgerhead, Phil Zater, Troll natürlich, Abgrätscher, Davidian, der Schlumpf, Moa ist auch mit am Start, Vic und Bigudia in Liga A. In Liga B ist es der TT12, Raidkey, Hallestieler, e. hey, e. ME, er ist überall dabei, der Toffel ist dabei, Brünsen, der Matze, der Jonas, Albatros, Sissel, Dralnu Jonas und der Real. Also, ja, man kennt sie. Sie sind gefürchtet in den Ligen und sind auch jetzt in den Upside Bowl-Finalligen mit dabei. Also, congrats an jeden Einzelnen. Schon eine, schon eine stabile Leistung, da mit zu sein oder mit dabei zu sein in den Finalligen. Ihr merkt es, so langsam wird mein Mund trocken. Also, <lacht> ich mache mal kurz die Transactions aus Woche 11 im Upside Bowl und dann kommen wir zum Ende der Folge, meine lieben Fans. Fußball-Freunde, in Woche 11 dürfen wir natürlich nicht vergessen, Und sie dürfen nicht unerwähnt bleiben, die Highscorer und die Lowest Scorer. Der Highscorer aus Woche 11 war der gute Jackie Boy, Jack Daniels mit 140 Punkten, hat er einfach mal abrasiert in Woche 11. Und der Lowest Scorer mit 41 Punkten war Dayspring. Also wieder habe ich es geschafft in Woche 11 nicht genannt zu werden beim Lowest Scorer, da bin ich sehr froh drum. Und nochmal an alle die Änderung, dass die Upset Bowl ligen natürlich weiterlaufen. Ne? Also bleibt weiter aktiv in den Ligen, stellt die äh, Formationen, macht Waferwire wire Bits und ja, macht weiter. Ne? Also die Liga hört nicht auf in den Ligen, wo ihr seid. Es geht immer noch um das Prestige und äh, macht bitte weiter. Hab ja auch gesehen, dass ein Isaiah Likely zum Beispiel sehr viel geclaimed wurde, insgesamt 14 Mal. AJ Dillon wurde geclaimed. Joe Burr wurde natürlich auch gedroppt, Rico Dowdle, Henderson und so weiter und so fort. Äh, die Schäfer hat mir auch gesagt, dass die Ligen weiterhin aktiv sind und das ist auch sehr, sehr cool auf jeden Fall. Da bin ich auch gespannt, was da nächste Woche noch für Transactions kommen und natürlich auch für die Finalligen. Die werden hier natürlich auch gecovert und euch präsentiert. Auf absehbar.de gibt es natürlich auch den Game Report aus Woche 11, diesmal aus Liga 17. Hier entschieden 44 Fab-Dollar, den knappen Ausgang des Spiels zwischen den Bierhaars Berserkan und dem Team aus Wetzlar City, w- wer wissen will, was sich da äh, damit zu tun hat, ne? der gerne auf absehbar.de abchecken, den Game Report vom Archie Andy und natürlich sind auch da die aktuellen Standings der Finalligen und glaube ich auch der Draft oder die Draftboards der Finalligen sind da glaube ich auch hinterlegt, von daher checkt das gerne ab und ich bin gespannt, wer in den Finalligen jetzt hier in Woche 12 die W's holt und das werdet ihr dann nächste Woche erfahren, und in diesem Sinne, meine lieben Fantasy Football-Freunde, bin ich dann auch raus. Wer mehr Infos braucht zu den Rankings, check gerne Patreon. Die Rankings werden natürlich abgedatet bis Sonntag. Klare Kiste. Ich glaube nicht, dass ich das heute am Samstag noch schaffe. Wie gesagt, ist jetzt hier klare äh, Nachtschicht um 3.25 Uhr. Aber ich werde mir Mühe geben, das bis zum Sonntag hinter mich zu bringen. Und ansonsten, ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, gib Feedback zu allem, was euch einfällt und supporte gerne die Show und liked, kommentiert, Add Upside Fantasy, Add Raphael Upside, Add Injured Fantasy. Alles ist auch in den Shownotes natürlich hinterlegt. Die Themen natürlich auch in den Shownotes. Und ich finde jetzt ein Ende und sage: Hau, rein